0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer Podcast. Heute möchte ich mit dir einen Mythos beleuchten, den Mythos, du musst dich spitz positionieren. Im ersten Teil schauen wir uns an, was meinen denn Positionierer überhaupt damit? Und dann schauen wir darauf, was Kunden dann hören, was da eigentlich das Missverständnis in der ganzen Angelegenheit ist. Und im dritten Schritt schauen wir uns an, was du machen kannst, wenn du genau diese Bewertung dieser Aussage so vorgenommen hast. Also wie kannst du neu drauf gucken? Das ist das, worum es mir hier in dieser Episode geht. Hallo und herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin Claudia Heiberts. Was meinen wir Positioniere also damit, wenn wir sagen, du musst dich spitz positionieren? Wir haben viele verschiedene Megamärkte, auf denen wir uns bewegen. Es gibt den Megamarkt Gesundheit, es gibt den Megamarkt Lernen, es gibt einen Megamarkt in, in Sport, also Bewegung, ganz, ganz viele verschiedene große Märkte. Zum Beispiel der Markt Mobil Telefonieren. Wenn wir uns auf diesen Megamärkten bewegen, haben wir sehr, sehr viele Mitbewerber. Das heißt, wir müssen für uns eine ertragreiche Nische auswählen. Manchmal ist dann auch die Nische immer noch zu groß. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Bereich B2B, nehmen wir mal an, du bist Maschinenbauer, du baust wichtige Maschinen. Wie viel große Konzerne, wie viele produzierende Unternehmen gibt es, für die diese Maschinen wichtig sind? Da wirst du wahrscheinlich dann auch nochmal differenzieren müssen. Vielleicht baust du eine Maschine, die für bestimmte Automobilhersteller interessant ist. Dann ist das deine Nische. Und das ist im Grunde schon die Nische von der Nische. Das verringert jetzt deine Zielgruppe es gibt sogar Nischen, wo es weltweit nur ganz wenige Kunden gibt, die du bedienst, aber deren Auslieferungsvolumen ist so groß, dass deine Produkte dann eben entsprechend teuer sind oder hochpreisig sind. Und diese fünf großen Hersteller, die du belieferst, sind dann eben für den gesamten Weltmarkt zuständig. Das ist dann eine sehr spitze Nische, aber wäre sie für dich immer noch super? Du brauchst also nicht nur eine ertragreiche Nische, sondern du brauchst auch eine ertragreiche Zielgruppe. Und in deiner Branche, je nachdem, was du machst, im Beratungsbereich, können wir mal ein Beispiel nehmen, nehmen wir den Megamarkt-Coaching. Also Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich der Megamarkt. Und dann gehen wir runter, gehen auf coaching da, wo es wirklich in den in den persönlichen Bereich reingeht, vielleicht, dann sagen viele noch Live-Coaching dazu. Also das heißt, es geht nicht um berufliche Themen, sondern es geht um private Themen. Und Live-Coaching ist zum Beispiel immer noch super allgemein. Und da könnte jetzt, könntest du jetzt tiefer gehen? Könntest du sagen Beziehungscoaching oder... Mh, Coaching für Frauen mit Gewichtsproblemen und so weiter. Also verschiedene Nischen in diesem Megamarkt noch weiter spezifizieren und richtig klar benennen. Und dadurch hast du natürlich auch gleich die Zielgruppe ausgewählt. Du hast dir wahrscheinlich vorher Gedanken gemacht, hast recherchiert, welche Zielgruppen interessieren sich dafür, welchen Zielgruppen kannst du auch mit deiner Lösung wirklich helfen. Also, was haben die für ein Problem, was hast du da auch für eine Lösung anzubieten? Und darauf wird dann eine Kernbotschaft erarbeitet und diese Kernbotschaft löst in dieser Nische bei dieser Zielgruppe Resonanz aus. Das heißt, du kannst auf diese Weise ganz gezielt bestimmte Menschen in diesem Megamarkt ansprechen. Das meinen wir, positioniere damit. Gehört wird aber oft, ich kann nicht mehr alle Fähigkeiten und Kompetenzen einsetzen, die ich habe. Und das ist schon das erste Missverständnis, aber ich kann das natürlich trotzdem verstehen, besonders wenn du jetzt viele Ausbildungen gemacht hast, viel Geld investiert hast für deine, ja für deine Fähigkeiten, für deine Skills, vielleicht auch einen immensen persönlichen Entwicklungsweg hingelegt hast, der mit vielen Krisen äh, gepflastert war, wie bei mir, ja, also ich habe meine erste Lebenshälfte war gepflastert voll von äh, Scheitern und Krisen, also es war echt kein Spaß. Aber ich habe mir eben genau dadurch bestimmte Kompetenzen erworben und ja, das je viel, ich bin eine Generalistin. Also ich habe zwar eine, also bestimmte Gaben, die ich jetzt auch verstärkt einsetze und die auf die ich jetzt auch den Fokus gesetzt habe, aber im Grunde bin ich schon so eine Generalistin. Also ich kann sehr viel. Ich habe dann aber mich entschieden, auf eine Sache den Fokus zu legen, um da immer besser zu werden. Das heißt, wenn wir sehr vielseitig sind, dringen wir nie richtig tief in etwas ein. Das ist okay, das zu tun, aber dass dieses der Fokus auf eine oder sag ich mal, ich sag mal ein bis drei Kernkompetenzen, die wir haben, der macht es dann am Ende leichter. also vielleicht, bist du total gut darin, Events zu organisieren oder du kannst sehr gut mit Menschen umgehen. Du bist sehr gerne unterwegs. Ja, du hast vielleicht die Gabe, diese Zeit für Menschen abenteuerlich oder auf eine bestimmte Weise zu gestalten. Diese Kompetenzen lassen sich wunderbar in einer Nische darstellen, also die, die greifen in eine Nische rein. Du kannst also, das ist der Reisemarkt und dann gehst du tiefer rein und kannst sagen, ah, das sind vielleicht Menschen, die sind gelangweilt durch ihren Job, die haben keine Inspiration mehr, die sind vielleicht sogar Singles, kommen gar nicht so richtig mehr aus dem Haus raus, denen ist langweilig und für diese Zielgruppe könntest du dann eben diese Kompetenzen und Fähigkeiten wunderbar einsetzen und daraus ein tolles Angebot machen, mit deinen, wo du deine Kompetenzen dann auch einsetzen kannst. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das heißt, deine Positionierung, die muss nicht zwangsläufig spitz sein. Ich gebe dir noch ein zweites Beispiel, das ist jetzt ein bisschen anders. Du hast vielleicht ein sehr breites Angebot für eine bestimmte Zielgruppe. Das könnte zum Beispiel sein, dass du also nehmen wir Personalabteilung das äh, ein einer meiner Kunden eine meiner Kundinnen oder eine ja zwei meiner Kundinnen sage ich mal so, die haben das, die sind spezialisiert auf die äh, Weiterentwicklung von Personalabteilungen und Unternehmern, äh, die jetzt eben ihre ihr Personal aufbauen wollen und da geht es darum, wirklich, dass die Personalabteilung des Unternehmen gut unterstützt, damit zukünftig, ja, die, dieses Unternehmen wirklich gute Mitarbeiter findet, ja, oder der Unternehmer und hier brauchst du dann wirklich auch ein bisschen mehr als einfach nur ein Coaching oder eine Beratung. Und die haben sich genau darauf spezialisiert. Die haben da sehr tief das alles entwickelt. Also das heißt, du kannst sowohl für eine Zielgruppe alles sehr in die Tiefe rein entwickeln oder du kannst auch, wenn du mehrere Zielgruppen hast, ein Thema abdecken also mit Positionierung kann ich mehrere Zielgruppen ansprechen. Ich kann Berater ansprechen, ich kann Coaches ansprechen, ich kann Inhaber kleiner Unternehmen ansprechen. Ich kann Führungskräfte ansprechen, ja, weil auch die müssen positioniert werden. Ich kann mich auch darauf konzentrieren, im Bereich Karriere Menschen so zu positionieren, dass es ihnen leichter fällt, Jobs zu finden. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt mich ganz, ganz spitz nur auf Positionierung positionieren wollte, dann könnte ich, sage ich mal, so bis zu drei Zielgruppen sehr, sehr gut und klar ansprechen. Nehmen wir die Coaches, die Berater, Trainer vielleicht noch. Dann hätte ich schon ein drei Zielgruppen, die ganz ähnliche Bedürfnisse haben, aber trotzdem meine Zielgruppe dadurch insgesamt ein bisschen größer wird, aber ich kann sie auf sehr ähnliche Weise ansprechen. Und das ist oft auch das Problem, dass wenn wir zu viele verschiedene Zielgruppen haben, dann verändert sich die Bedürfnisstruktur innerhalb der Zielgruppe. Und dann musst du sehr allgemein kommunizieren, um alle zu erreichen. Deswegen, also wenn du ein spitzes Thema hast, ein Thema. Dann kannst du sagen, okay, ich mache jetzt mehrere Zielgruppen. Oder du hast äh, mehrere Themen, also tiefer rein in ein Thema und willst damit eine Zielgruppe oder höchstens zwei, die relevant ist, ansprechen. Diese Möglichkeiten hast du. Und wenn jetzt aber die Themen zu weit voneinander entfernt sind oder die Zielgruppen zu, zu weit auseinander sind, dann macht das keinen echten Sinn. Es sei denn und das ist auch nochmal wichtig. Es gelingt dir, einen gemeinsamen Nutzen zu finden für eine, für dieses Thema, was du, oder diese Themen, die du da beackerst. Wenn wir jetzt zum Beispiel, du bist im Kunstmarkt unterwegs, du bist Grafikdesigner oder du bist Filmer, also du machst Video, schöne, schöne, anspruchsvolle Videos, und gleichzeitig bist du auch noch Coach. Also dann wird's echt spannend, wie du daraus ein Angebot strickst, aber das geht noch, weil das ist, du hast eben diesen künstlerischen Ansatz und der lässt sich natürlich mit diesem Coaching Ansatz gut verbinden. Dann geht's vielleicht darum, das weiter zu vermitteln, wie wie du das im Leben umsetzen kannst oder du könntest auch dahingehen, dass du Kreativität, deine Kreativität beibringst, wie andere diese Kreativität auch gut ausnutzen können. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist, ich mach nochmal, zieh nochmal, fassen noch wir zusammen, also ein klares Themengebiet, was du abdeckst und in dem du dann Experte bist, wie zum Beispiel meine Personalberaterin. Eine Zielgruppe, die für dieses Thema zu begeistern ist. Und da habe ich schon gesagt, es dürfen auch mehrere Zielgruppen sein, aber nicht zu viele, die zu weit voneinander entfernt sind. Und dann geht es darum zu verdeutlichen, welchen Nutzen hat diese Zielgruppe oder haben diese Zielgruppen durch dich und deine Angebote. Innerhalb dieses Rahmens kannst du auch weiterhin all deine Fähigkeiten und Kompetenzen einsetzen. Ich hoffe, das Thema ist ein bisschen klarer geworden. Also was meinen wir damit mit Spitzpositionieren? Und wichtig ist eben, dass Menschen innerhalb von kurzer Zeit verstehen können, was sie bei dir bekommen, wofür oder wobei du ihnen helfen kannst und was sie dadurch erreichen können. Wenn es dir gelingt, das darzustellen mit dem, was du machst, dann ist alles wunderbar und dann kannst du auch weiterhin deine Fähigkeiten einsetzen. Wenn du zum Beispiel schon eine Positionierung vorbereitet hast oder vorgearbeitet hast und schon auch angefangen hast damit und mehr darüber erfahren willst, wie du jetzt schon wahrgenommen willst und was du noch optimieren kannst, dann sei doch bei der Challenge Ende März dabei, vom 24. bis zum 31. März. Dort kannst du dir Feedback holen. Du kannst auch noch mal genau darauf schauen, was sind denn hier überhaupt so deine Stärken, die du vielleicht auch noch die, die du vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hast, also bewusste und unbewusste. Und wie kannst du da auch so deine Spur finden? Wo könntest du etwas weglassen? Ich weiß, das ist immer Schwierigkeiten, Dinge wegzulassen. Aber manchmal machen wir Dinge, wofür unser Herz gar nicht mehr so richtig schlägt, einfach weil wir denken, wir müssten sie noch machen. Und da kannst du vielleicht schon Dinge loslassen. Und alles, was wir loslassen, macht den Blick wieder auf das Ganze klarer. Noch ein Hinweis. Positionierung ist ein kontinuierlicher, fortlaufender Prozess. Es ist so ein bisschen so, als würdest du, einen Wein in dein Lager legen, in ein schönes, gekühltes Kellerlager und mit jedem Jahr wird dieser Wein ein bisschen besser. Und so stell dir bitte deine Positionierung vor. Es ist nicht so, dass wenn du jetzt einmal dich positionierst, dass du das dann eben für immer beibehalten musst. Es ist ein Entwicklungsprozess und das ist wichtig auch abzuspeichern und in Erinnerung zu halten. Dann wird das schon alles gar nicht mehr so eng ums Herz und du kannst dann vielleicht sogar auch den Freiraum darin spüren, wenn du ein bestimmtes Thema hast, in dem du dich dann austoben darfst. Und wenn du mehr über Megamärkte und Nischen erfahren möchtest, dann sei bei dem Webinar Deine erfolgreiche Positionierung am 23. Februar dabei. Hier gehe ich auf dieses Thema nochmal explizit ein und spreche auch darüber, wie Du ein unwiderstehliches Angebot machst und natürlich auch, warum eine Positionierungsstrategie wirklich wichtig ist. Ich freue mich, wenn Du dabei bist. Den Link findest Du wie immer in den Show Notes. Viel Erfolg und blühende Geschäfte und sag bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts. Vielen Dank, dass Du mir Deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn Du auch der Meinung bist, dass gute Businessideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen, dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf der Plattform Deiner Wahl oder hinterlasse einen Kommentar auf claudiahyperts.de. Und wenn es mal wieder nicht schnell genug geht, wachse natürlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.